0: Då var jeg tilbake igen med en episode på tampen av dagen igen. Nå er det klokka halv tolv, fem over halv tolv. 4. maj og vi er ude med episode 5. To dager igjen, så har daglig episode i en Det er vel en slags seier. Um, hva som skjedde i dag? Jeg har nettopp massert min samboer, mens vi så et par episoder av tredje sesong av Papirhuset, som jeg fortsatt synes er veldig bra, holde mål selv i tredje sesong. Um, men jeg var ganske slidende i kveld, merket jeg var litt sånn grumpy for deg. Ja, lang dag på jobb, og så var det innspilling med dialogisk, jeg merket det på mandagene, så det er ganske slitsomt, for det jobb, og så er det dialogisk, og det med dialogisk når vi har livestream, og alt det her, så, det går overraskende med på når du gjør ting live og merker folk på en måte ser på det nesten som vi gjør et live-show. når folk kommenterer underveis kommer med spørsmål føler liksom at du må ha noe det vi gjør fort alltid med podcasten at du får de i panikk av og til for de tenker oi nei, det er ikke noe å si på et eller annet og, si. og av og så kommer det ut ganske usammenhengende ting i ren desperation men det liksom ender et nivå opp når uh, det er et live publikum. Så jeg merker jeg litt sånn mentalt sliden etter å ha spilt inn uh, dialogisk. Jeg trenger, trengte litt mad, rett og slett, og hentet meg inn igjen litt. Og maden nå for det er jo ganske spesiell. Samboen min er veganer, og det er jo, ja, jeg spiste jo relativt lidig kjøtt før jeg møtte henne men det blir naturlig nok enda mindre nå, så altså, er ingen av dere sånn veldig glad i å bruke masse tid på mat, som er laget ganske enkle ting. Nå sånn, sitter jeg fremfor TV-en og spiser i sofaen, og det har blitt veldig mye frostende grønnsager de siste årene, cirka. Og det synes jeg er så digg. Så det er mye frostende grønnsagblandinger, spesielt Coop, ja det er andre som heter det men de har en sånn, nesten som en sånn brokkoli-blanding, sånn grønnsak men så er det potet både oppi, og det gjør på en måte hele forskjellen så mange gang det er potet oppi, så blir det litt mer substans i det og det er det beste jeg kan få så det er liksom, hun spiser primært med et på ofte så varmer med opp når bønner, jeg pleier å en boks med baked beans, altså bønner i tomates med chili-bønner og en boks med mais Oppi jeg gryder, bare varmer det opp, la det stå der og puttre bittegrann. Og så lager hon udels, og så steger jeg en eller annen grønnsakblanding. Med masse krydder på, og bom alltid på det krydderet. Begge to er glad i salt, så och blir pepper, men som jeg jo alltid slenger på en sånn chili-krydder, eller cayennepepper eller sånn, altså, ja, så er jeg alltid litt forraus med det, så det blir ganske hot. Men bare steg upp opp det og så dumpe et lass med bønner oppå. Det er godt det. Nå har det kan spise. Og det er mange gode i forskjellige varianter som jeg driver og tester ut. Jeg husker ikke navnet på dem, men de har en her borte på kiwien som er litt sånn med bønner i allerede. Og litt grønnsager. Den er jo supergod. Så av og bara bare spiser jeg det med ketchup på eller med bønner på eller et eller annet sånt. Ja, i dag slöt med dem en uh, vitlökssbagetter som jag egentligen hade köpt inte gjesten med där uh, på fredag men uh, eller lördag men glömt att spisa dem så, jeg ble spis i dag. så er godt. det blev spist idag. Så frysta grönsaker er gott. Det är ju uh, 100% vegansk och inte mens så är frysta grönsaker mer näringsrika än gärna färska grönsaker. Fast närende nog så där att det är ju väldigt väldigt sunt. Og så har vi også de siste dagene, og var noe som jeg digget før i tid, men hadde glemt litt vekk, men vi har begynt å kjøpe frossen frukt, sånne smoothie-blandinger, som finns i forskjellige varianter. Og så bare tømme opp i en skål, og så spiser det med skjei frossent. Det er sånn skikkelig god snack, så bare sitter og på frossne terninger med frukt, og diskuterer hva som fungerer bäst. Det er ikke noe tvil om at det som fungerer bäst er frossen ananas, den er liksom fortsatt veldig god. Den smelter litt i munnen. Frossen banan er sjokkerende godt. Det er jo som candy. Det er så fantastisk konsistens når det smelter bittegrand og blir sånn deilig mjukt. Det er mine favoritter. Frossen mango, like tone. Jeg synes den mister ganske mye smak. Og sånn frossen i jorda og sånn henten den så smager litt mer metallisk nesten. Altså det er ikke noe jeg mister den søte smagen stort sett. Men eh, frossen ananas och frossen eh, banan, det är gott. Så det er en enkel dessert som är relativt snygg och varar ganska länge för den är när den frossen så sitter du ju i evigheter med att bara ta greina en, en terning i munnen. Så det är fint att han sitta och se på tv. Så det går mye frossen her. Så jeg har en klart en med frossenmat här. Ska egentligen köpa en större frys i baks med för när jag är vinterkör så mycket frossenmat som bara stapp in frosna grönsaker, frossens möbete blandning plus alla ispeddan jag med hajkola men sen har jag alltid ha Altid ha et lass med ispedda klar. Eller så har ja, apropos dialogisk, og apropos eh, Yorkshire Terrier, dere får høre episoden av dialogisk, jeg skal ikke gjenta det her, men det blev jo en diskussion for jeg kritisk innspill på Facebook om att det var uetisk i det hele tatt, at ville ha en Yorkshire Terrier på grunn av avelsproblemer og sånne ting som er et vektig godt poeng, selv om jeg, som jeg forklarer i dialogisk, kanskje helt kjøper det når det gjelder akkurat den rasen. Jeg føler det i et litt større bilde, så meningen att det er, fortsatt det er forsvarlig. Men dere får høre kveldens dialogiske episode som allerede ligger ute på facebook.com dialogisk eller youtube.com dialogisk, eller høre han som podcasten han kommer i løpet av i morgen ettermiddag i gangen. Så det ble en rase prat Men det jeg skulle si var at jeg har fått sendt bøgerne i dag til alle som venter på deg. Jeg fikk denne her berukta etikettskriveren i posten. Og det gikk jo ganske glatt å få installert den, og måtte eksperimentere litt med innstillingene for å få ting passa å på de der etikettrollene som jeg har fått. Men det føltes jækla profft. Det føltes profft å ha de der bogpakkene og så altså bara klistra på en sånn pakkelapp med strekkode og fullpakke. Så det er det så deilig å bare kunne gå og levere det på posten uten å måtte på noe borto og styr. Så de skal være fremme veldig snart. Jeg er litt nysgjerrig mye av å kommentere dere som venter på bøger, men när jeg registrerer de inne på det her MyBring systemet så kan du upp i både mobilnummer og e-postadresse till mottaker. Og det har Lagt in på de som jeg hadde det på, som der det står i profilen. Jeg er litt usikker på hva de bruker det. Jeg ser at mobilnummeret kommer faktisk på pakkelappen, så det er jo sånn at postmannen kan ringe hvis de trenger det. Jeg litt usikker på den e-postadressen, om de faktisk sender dere en kvittering med noen sporingskode eller noe sånt, eller om, om noen av dere har fått beskjed i en posten-app, men hvis dere har den installert, at det er en pakke på vei, det er jeg litt på. Om det systemet fungerer så sånn at du faktisk får varslinger. For nå er det jo faktisk en sporingskode på de pakkene og så så informer meg gjerne om det, dere som venter på bøger. Men de skal i teorien være fremme på onsdag eller noe sånt, forstod jeg. Så det ska være rätt rundt hjørnet. Ellers så fikk jeg en, like etter podcasten i dag, så fick jeg en melding på Messenger, som jeg synes er litt ubehagelig for dere som har hørt på dialogisk, så for noen måneder siden så fortalte jeg en historie som jeg egentlig hadde glemt vekk nå. Der det var en eller annen dude som plutselig sendte meg melding til messen der og spurte om, om han kunne snakke med mig Og så var det litt frem tilbake, og jeg bare sånn, du og hva er du vil? Nei, han kunne ikke si det, han måtte snakke med meg på telefonen. Og så begynte han å snakke om at det var et eller annet litt sånn tabu, kinky greie og sånn. Og så ble jeg litt intrigued. Og til slutt så gikk jeg med på at, ok, hva er det ditt jeg skal ringe deg? så ringte jeg han, og nå husker jeg ikke helt detaljen, men han begynte jo å snakke om alt mulig rare ting. Det ble bare mer og mer vilt. Og så følte jeg han pustet tungt, og begynte å på om han satt og onanerte. Han var liksom så veldig onadanig, og ville snakke om en alfa, han. Og må hans hadde sex med andre men mens han måtte komma og betjene dem og levere mat og drinke til, det var et eller annet helt vilde greie. Det ble bare mer og mer absurd, og så bare plutselig så bare samtalen, og så han meg på på Messenger. Då tänkte bara, okej. Okay. What the fuck? Så ingenting att få, vad jag hann med att göra och den Facebookprofilen så var helt uppenbart fake för det var liksom bara ett namn et ett et bild helt tomt eller så jag ska ha sökt i upp namn och nummer och såna kom det enland bedrift bort i ja, ska i en det är, ska i en etlands där så nummer till att det är enland bedrift, men uh... jag har kört researchar inte mer. Jag tror jag provade jeg tror jeg prøvde å ringe, jeg husker ikke helt, men en, en gang, bare for å se, men da var det vel ingen som tok telefonen, helt. Men det er mange måneder siden, og så den, han blokkerte meg jo som sagt, og ble helt utillengelig, og så er jeg jo helt glemte vekk. Og så plutselig i dag, så er han jo tydeligvis avblokkert meg, og så sender han en melding og sier til du om man kunde snakke med meg igjen. Jeg tenkte bare, Jesus, hva er dette her jeg synes det, som sagt, det litt creepy, for jeg aner ikke hvorfor han er singlet ut med meg. Jeg vet ikke hvem han er. Det er sannsynlig en sånn falsk profil. Og jeg vet liksom ikke hva han vil. Så jeg bare skrev nei, men du kan jo skriva det du har å si. Og så begynte han å skrive et eller annet. Skulle at han hadde ikke vært helt ærlig og sånn. Og, og så var det en som mente han trengte å snakke med en skikkelig man Og et eller annet. Og så gat jeg å svare, jeg liksom bare tenkte, hvis han hender å si, så får han skrive det, nå gidder ikke jeg å, og... han en forklæringsproblem, alt det på seg, han får ta ansvar for det. Og så har jeg ikke mer i kveld. Og så er jeg sånn litt nysgjerrig, så får litt lyst til å følge opp og si, ja, kan du forklare hvem, hvorfor du har valgt ut meg, hvem er du liksom, hva du vil? Men så har jeg på en måte ikke lyst til han oppmerksomhet heller, for han virker jo relativt ustabilt så jeg kunne jo bare blokkert han men så er det liksom den nysgjerrigheten at jeg har liksom lyst til å ha den kanalen opp, for jeg på man han kommer til å si noe mer og hva han egentlig vil. men først hva den upp med han virker jo ganske ja, det er litt ubehagelig og samtidig blir nysgjerrig så, så det har jeg ikke ventet høyre jeg for han igjen men han dukker ned for det opp eller så så har jeg tenkt del jeg og god og samboen min har jo et åpent forhold, så begge to er jo på Tinder. Litt sånn for mor og se om den er interessant i folk. Um, men Tinder er et sånn fascinerende eksperiment, for det visste jeg hadde jo vært helsikken på Tinder den siste måneden, for det, Tinder er jo en sånn plussfunksjon som så du kan betale for, du kan, som heter Tinder-pub. PAS eller noe sånt, du kan velge hvor som helst i verden, og så kan du på en måte i byer i andre steder i verden. Um, som jeg jo benyttet meg av tidligere, for eksempel hvis jeg visste jeg skulle reise på ferie sted, så kan det være jeg ikke liksom av og til i noen minutter, gått inn der og bare swipe litt for å se før jeg går tilbake igjen til der jeg faktisk er. Eller motsatt at jeg var på reise over lengre tid, jeg vet at jeg skal hjem igjen om et par dager, og så kanskje swipe jeg i Oslo. Fordi det er ikke noen poeng å swipe der jeg er, liksom for jeg skal jo i øyeblikk men sånn men det er frustrerende for jeg er jo alltid var en person hele tiden jeg begynte å liksom, date når jeg ble single for en ti år siden første gang etter et par lengre forhold og flyttet til Oslo og sånn og hadde profil på godgamesukker.no og møteplassen.com hadde ikke noe sett til det jeg prøvde alt mulig rart jeg har alltid vært en sånn person som ville skrive en ganske skikkelig profiltekst. Fortelle om meg selv og ha litt bilder. Og det har gjort på Tinder også. Det er ikke så mye plass å skrive der. Det er litt begrenset som en tegn, men jeg prøver sånn på kort plass å oppsummere mine verste sider. Og det er meningen at jeg er temmelig ærlig om hva jeg egentlig søker, for jeg gidder ikke å bruke tid på folk som... Ja, det er på en måte, en måte å filtrere ut folk som jeg vet det er sannsynligvis ikke noe til felles med likevel. Så en av tingene jeg skriver i profilen, det er jo at jeg er i et åpent forhold. Og det er alltid like fascinerende at det er nesten 0% som leser teksten. Og det er en ting å ikke lese teksten når du sitter og swipe, for det gjør jeg jo. Jeg kan sitte og bare se på bilder og swipe. Men vi jeg faktisk får en match med noen og skal finne på å prate med dem, som må jeg jo faktisk sjekke ut litt nøyere hvem denne Men... De aller, alla fleste har jo ingen text. Og hvis de har en text så er han jo så totalt meningsløs. Det er jo sånn, er ingenting i teksten som får etter å skille seg ut från någon andre. Det er ingen som tør å være ærlige. Og det synes jeg er så fascinerende, hvis du søger, faktisk søger et seriøst forhold, som de fleste skriver at de gjør, men på en måte ikke vil si noen som kan være utenfor den normalen, nå skriver jeg ikke nok sånn, 20 av alle hvis de har en text, så skriver det at de jeg ikke helt av fire. Og sannheten er jo at de er jo så jævla av fire. De er jo så av fire at de tror de ikke er av fire, fordi at de har en eller annen liten weird thing som ikke egentlig så veldig weird. Enten er det, eller så er jo folk alltid over gjennomsnittet opptatt av musik for eksempel, og det er sånn, nei, det er du sannsynligvis ikke. Det er sannsynligvis omtrent akkurat like opptatt av musik som andre är. Men det er ingenting som er vågalt, det er ingenting som er, altså er det en og annen gang, sånn en av, en gang i, ja, noen få i året, så er det kanske en profil der noen faktisk er ærlige og skriver noe som er litt oppsiktsvekkende om seg selv. Og det, de får jo gjerne en høyere swipe hvis de er interessante. Så jeg skriver det gjerne for ganske ærlig min profil, og bland annet det er et åpen forhold, og det er så frustrerende for hver gang jeg en match, så blir nämen med att skriva lite. Visst är någonig känner gillar att skriva med. Och så efter med skrevet lite så är det liksom en sånn, okej okay, du har stort sett en tom profil, fina bilder, flott. Du verkar ju attraktiv så jag kan gärna se om vi har något fälles. Men du har ju en tom profil så vad ska man snacka om? Jag har ju massi i min profil som här har snackar om många ting åt ett dag i. Men det blir liksom bara sån meningslös och flaadisprats så ganska fort så lägger jag och spör sån ja så du noe i profilen min du kjente deg igjen i, for jeg har lyst til å se liksom, om du sveipet høyre på meg, fordi de faktisk var interessert i noe av det som jeg skriver jeg er interessert i. Og nesten uten omtag, så får jeg da svaret at, å, jeg har ikke lest profilen din. Og sen kan jeg, nei, vi sitter der og chatter, og skriver frem og tilbake, og du har ikke lest teksten som står på profilen min. Og det finner jeg, det er liksom på å være overfladist. Det er greit når du sveiper høyre hvis du synes det var fine bilder. Men når du faktisk begynner å gå til det skrittet, at du begynner snacka men med noen, så er det rart at ikke du ikke helt har tatt, tatt i bryhet og faktisk leser de få linjene som dere er Det finner jeg helt, hvis det er vanlig fascinerende. Og det som skjer mest enhver gang er jo da at da er det sånn, oi, jeg, å, du er i et oven forhold. Nei, jeg tror ikke det passer for meg å sånn. ha det. Eller de ser et eller annet men i teksten min, de sier, nei, jeg tror ikke vi er litt for forskjellige, så farvel. Og det er helt greit, jeg svarer alltid hyggelig, jeg sier sånn, ja, ok, greit, liksom. det kan ikke være for alle det, og lykke til videre. Men uh, det er jo provoserende att de ikke gidder det, det for meg er bare helt merkelig. Det er merkelig at ikke de helt har skrivet noe i profilen sin, synes jeg er merkelig nok. Men det er ekstra merkelig at de ikke gidder å lese andre sine profiler. Og det spiller jo litt på den her ideen, synes jeg, litt sånn, at da har med så opptatt av det indre, mens menn bare er opptatt av utseende. Og på Tinder så er det jo virkelig ikke sånn. det virker jo bare som at det totalt er i faen i, i hvem du er, de gir ikke å lese teksten. Så det provoserte meg. Og så er det jo interessant å være i et åpen forhold, for som sagt, nesten ingen får med seg, før du liksom eksplisitt beder de lese det. Og så er det overraskende mange som er sånn åpen forhold, hva betyr det? Men 2020, jeg tror det stort sett folk visste hva det innebar. Men allikevel, um, så kjenner jeg, jeg ble kjent med noen nylig som også uh, er i et åpen forhold og hadde samme problemstillinger. Altså han, mannen i det forholdet, han hadde jo gått til det skrittet at uh, det første bildet i profilen, han ser jo bilder han og dame han sammen. Så det tänkte jeg at det var jo egentlig ganske god idé. Bare gjør det på det første bildet, la de se att du är ett par, og så se, kan de nesten ikke unngå å det med seg, så jeg bytter nydelig til et bilde av meg og samboen min for mor selv for se hvordan det funker hvis jeg da får en uh, match, så må det vel ha skjønt klu men gudene vet så Tinder er en interessant interessant uh, greie um, og det merker vel hos samboen min også. litt av det samme problemet, at folk sjelden får med seg vem du går går at det att vara helt öppen för eller sån polk registrerar inte det. Eller så ser jag ju nu ikväll att röktas meddelat Apple och Google har valt att lägga en del stränge begränsningar på brukar smittesporing i Japan och i den pandemitiden som är ganska fascinerande. För det är ju väldigt bra. Men det är fascinerande att de tog ...gigantiske private selskaper som en ofte ser på som the bad guys når det gjelder datainsamling og sånn, faktisk nå teger personvern mer alvorlig enn det norske myndigheter gjør. Så med de begrensingene de skal innføre, for eksempel at de får ikke lov å bruge GPS-data og lage av sentralisert som den norske smittestopp-appen gjør så vet jeg ikke helt de skal løse det i den norske appen, for det vil da bli lagt begrensninger på det i operativsystemet på iPhones og Android-telefoner snart. De vill da jo innføre noen begrensninger, skumler seg artiklen, så jeg husker de ikke helt detaljene, men det var vel da noe om at de ville bara tale til en aktör i hvert land og ha en sånn funksjonalitet som jo er fornuftig, så i Norge blir det vel da Folkehelsinstituttet med den smittestopp-appen. Um, Plusar Apple och Google som jag snackade om gör i dialog i skular så Youtube-videon min har allra redan här begränsningar eller har en bättre lösning då på randomisering och hypbe utskriftingar så unik ID som varje person får tilldelad för att vara anonym så sånn att visst du får tag i en ID så är den bara 15 minuter så blir den bytt ut med en annan ID sånt du ikke kan földa folk över 10 så sånn som du kan med den appen där det har vist är visst nær, Solberg, så kan du gå inn i appen etterpå og finne ut hva en ID som er knyttat til Erna Solberg, og da kan du senere, hvis vi går ut og blir i Stortinget og får en match på samma ID, så vet du at Erna Solberg er inne, og eventuelt kan gjøre et eller uheldig i den situasjonen. Men det kan du da ikke med den Apple-Google-løsningen. Men det er interessant at det har lite litt på Facebook, og jeg blir sjokkert over hvor mange som er sånn, som ikke skjønner problemstillinger, ikke skjønner at det faktisk er et problem, sånn, ja, men hva skulle norske myndigheter gjøre med, med data nok, og hvordan, jeg mener, han har innom skrevet nylig, nå som jeg svarte rett og spilte inn dette, men han skrev liksom at, han mente det måtte en form for overtro, at vi trodde liksom at det var så forferdelig ferdig dette. Og for meg så er det jo overtro, og tro at en app, som sannsynligvis Folkehelsinstituttet ble påtvunget til å lage, eller presset til å lage av politiske insentiver, og som ble gjort under extremt hastverk, sånn at de ikke engang hade tid til å ha ut på anbud eller gjennomføre skikkelig sikkerhetskontroll og alt dette her. At den løsningen de valgte under disse spesielle omstendighetene på så kort tid, skal være liksom en fantastisk løsning som vi alle må respektere og bruke, samtidig som et samlet internasjonalt fagmiljø av IT-eksperter og sikkerhetseksperter og menneskerettighetsorganisasjoner og personvernorganisasjoner og de største IT-aktørene i verden med Apple og Google som sannsynlig sitter på de smartaste mest teknisk kompetente menneskene innenfor dette fage i verden, mener at dette er helt horribelt og bør ikke aksepteres og nå legger jeg inn begrensninger i operativsystemet for å aktivt hindrat det ska vara möjligt att men det kan samla in den type av lokationsdata och lagra centralt i skyn. Det ska man liksom bara affära som övertro. De övertro och tro att norska myndigheter under hastverk och med politisk press har lagt den bästa lösningen. Så det är märkvärdigt och alene ja, fascinerande på något sätt att att det där där. Alltså man säger mitt argument är ju att du aldrig ska installera appen. Jeg er 100% for appen og mener den kan vara nyttig hvis disse utfordringene blir løst på en skikkelig måte. Selv om jeg nå i senere tid er blitt mer med skeptisk om appen kan virka i det hele tatt, det som sagt, Bluetooth deaktiveres jo når ikke appen er aktiv. Så hvis du lukker ned appen på en iPhone, for eksempel, så slutter ju Bluetooth å fungere. Og det er jo et valg Apple har gjort. Tidligere i operativsystemet sitt, for å hindre at det er andre som kan via Bluetooth-signaler og trackere dig og finne ut hvor du går hen. Så det er jo et person med hem hensyn som har vært der lenge. Så da baserer jo smittestopp-appen seg på GPS-data som de samler inn. Men som de skrev på går i dag i en artikkel, så er jo de GPS-dataene på en iPhone for eksempel, er jo en nøyaktighet på 7 meter. Og definisjonen av å være i nærkontakt med noen ifølge smittestopp-appen er jo at du må være mindre enn to meter i foran smittet i mer enn 15 minutter. Og når presisjonen er 7-13 meter, så fremstår jo det litt merkverdig at det skulle kunna lokaliseras så så hører jeg jo folk, jeg mener en av testkommunene der de med varsling, nå er jo i Drammen, og jeg kjenner jo folk som jobber som leger i Drammen, och de har ju ikke fått noe varsling enda som virker merkelig på sykehuset, de er vel nesten i nærheten av noen som har koronasmitte. Og så er det andre som med at ja, men dette måtte skje fort, for det er hastverk og hver dag gjelder og sånn, men, men barsling og smittesporinger kommer ikke til å tre kraft i kraft eh, før i slutten av maj. Og analysene av de som ser på GPS-data om hvordan folk responderer, responderer på statlige anbefallningar och sån om hur ska man bete sig eller social distansering och sån det vill ju ta ännu längre tid för de behöver analysera de datan. Så det vill ju inte kunna ha någon effekt på Kinnå oavsett. Det blir tidigt att se en effekt när man kommer ut i juni. Och för att i det här hela att det ska verka igen som man nu har omfattande testing för att du får ju inte varnings om att någon smittar, visst är inte någon för att testa så jag vet att det smittar. Så det er jo så mange brikker som har faller på plass først at den argumentet med at dette hastet og det er et tidsspørsmål er liksom nei, det hadde jo vært vesentlig om de heller hadde brukt denne tiden på faktiskt faktisk en app som funket eller hadde baserat sig på tidligere apper som allerede tog hensyn til personvernet videre og som var ferdigutviklet og låg ute som open source eller ventet på Apple og Google sin som kommer i operativsystemet nå i neste version som väl kanske blir nå i maj men nei da så for meg virker det mest som at det var politisk tiltak for å visa på en måte at de teger ansvar og teger greb og så lanserer en dårlig løsning som heter den bonusoffekten for myndighetene og det de sober inn enorme mengder med lokasjonsdata. Og heldigvis holdt det på seg, så er det jo relativt få som bruker appen. Når vi følger den veksten som er våre, så vil jo ikke så vil den i beste fall nå halvparten av målet, altså målet er 60% ska bruke appen, men vi vil kanskje nå 30% dekning i utgangen av året. Og det är jo relativt sent. Så vi jeg hadde fikset en del ting, for eksempel gjort forskningsdelen, altså innsamling av GPS-data til en valgfri funksjon, så når du installerer appen, så kan du velge om du kun vil ha den lokale smittesporingen som skjer internt i telefonen din, basert på Bluetooth når den er aktiv, eller du kan välge att vara med i forskningsdatan och tillåta att datan din blir skickad upp i netskyen. Men det bör vara verkfritt. För då kan du ju till exempel lägga överalta installera smitta appen bara så kan du den med gud bland folk och checka med faktiskt grej närhet någon så smitta utan att ha trenga vara rädd för att alla datan mina bli samla i en databas. Jag har delat över en annan artikel tidigare idag men som skriver visade att nå nyligen så hade väl ett land forskningslaboratorium i Kina som satt på masse data om patienter med covid-19 som har blivit hackade och ligger ju dessa data ute till salgs på deep web. Det går för 30.000 euro och lettland för att den databasen med alla de personinformationen. Så det är nämligen att det här är inte bli eller kan bli hacka eller ikke kommer är inte komta komma av eller att det inte någon har intresse av, det är ju milt sagt naivt. Men i alla fall är det så intressant och så att to gigantiske private selskaper faktisk teger personverden mer alvorlig enn det norske myndighetet gjør. Det egentlig, skulle han jo egentlig ikke trodd ville skje, men sånn er det jo blitt. Ja, så det var min lille rant for i kveld. Bøge er på vei, som sagt. Takk igjen, tallet som støtter meg her inne. Og så... Håper dere vil høre dialogisk, selv det ble en ganske stusselig episode, men vi dere er interessert i diskusjonen om rasehundene og avl og etik så kan dere jo høre på den og komme min spel. Eller så legger jeg ut en liten gallup i dag, preger av min egen usikkerhet, fordi jeg ikke vet om folk egentlig hører på denne podcasten, det er ingen måte for meg det in på Patreonen. Jeg kan bare se hvis dere liker episoder, kan jeg jo se. Jeg, ikke se. jeg vet ikke om jeg kan se hvem som liker, kan vel ikke det. Jeg kan bare se at noen liker det. Men utover det, så jeg liksom, visste jeg jo ikke det er egentlig noen som hører på dette. Så var det litt interessant, og den liten gallup, hvis ikke dere har svart, cirka halvparten har vel svart så langt, men hvis ikke dere har svart, kan dere jo gjøre det. Men så langt så var det jo 94% hadde hørt minst en episode, eller alle, og ønsket at det skulle fortsette. Så det en som ikke hadde hørt någon som vi tjurer 6%. En som ikke hadde hatt noen episoder, neppe kom til å høre på de, og det er jo fair. Men av de som har hørt på, så virker det i hvert fall som at folk ville skulle fortsette. Så om jeg fortsetter daglig for mye show, jeg det så lenge jeg har noe sig. Men det blir i hvert fall episoder fremover her inne. Så det setter jeg veldig pris på at dere synes det er ok at jeg setter den lille halv timen til å prate litt. Men hvis ikke du har svart svar, så får jeg litt mer data på det. Og ellers, som vanlig, det er bare å med innspill og spørsmål og ting og tang i meldingsboksen på Patreon, eller i kommentarfeltet under de forskjellige posterne jeg sender ut her. Og så høres vi vel igjen i morgen en dag. Takk for at dere hørte på. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift?